0: Hi besties et bienvenue dans un nouvel épisode Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les 7 leçons que j'ai apprises au cours de cette année. Ça fait pratiquement un an que le podcast existe et du coup, en fait, ce matin, j'étais en train de faire le bilan de tout ce que j'avais appris au cours de cette année, de tous les enseignements que bah, cette année avait pu m'apporter et j'avais envie de te les partager pour que tu puisses toi aussi te nourrir, apprendre, évoluer, etc. Donc ce matin, quand j'étais en train de faire ma marche pour aller au sport, bah, j'ai pris des petites notes et j'ai réfléchi un peu à tout, toutes ces choses en fait, qui m'ont marqué et qui m'ont permis d'évoluer, de devenir une meilleure personne et qui, j'espère, pourront t'aider aussi, toi, dans ta vie. D'ailleurs, je voulais vous dire, parce que maintenant, ça fait bah, plus d'un an que le podcast existe, merci, vraiment merci infiniment à toutes les personnes qui écoutent le podcast chaque semaine, qui sont présents, qui me laissent des avis, que ce soit sur Apple Podcast ou les autres plateformes, qui mettent des commentaires sur YouTube. Vraiment, ça me fait extrêmement chaud au cœur. C'est un format que j'ai débuté par pur partage, vraiment, pour vous partager des éléments de vie, des enseignements que j'ai pu avoir pour transmettre un maximum, mais aussi pouvoir vous partager des moments plus intimes que j'aurais pas forcément l'occasion de partager à travers des réels ou encore à travers des vidéos YouTube classiques. Et vous avez l'air de plus en plus d'apprécier ce format, donc j'en suis juste absolument ravie. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier. Le premier, c'est d'être conscient des personnes que tu gardes autour de toi et des personnes que tu décides d'éloigner. Je pense que toi comme moi, on a tous déjà rencontré une personne et on s'est dit ⁇ Waouh, ouais, je m'entends trop bien avec cette personne, j'ai envie d'être amie, c'est sûr qu'on va être amie, c'est sûr qu'on va bien s'entendre, on partage plein de choses en commun. Et puis tu as aussi sûrement dû rencontrer des personnes où tu te disais mmh, ⁇ il y a un petit truc qui cloche. Je pense que euh, peut-être cette personne n'a pas de bonnes intentions envers moi. Je pense que on n'est peut-être pas fait pour être amis, ou voilà, je sens qu'il y a un truc qui est off. Mais souvent, même lorsque on va avoir ce sentiment, des fois on ne va pas forcément décider de s'éloigner de la personne, mais on va continuer à vouloir euh, entretenir une relation par peur de rejeter la personne, par peur de lui faire du mal, et par peur surtout d'être mal vu, d'être vu comme la personne qui n'est pas sympa, la personne qui rejette, la personne qui ne se fait pas d'amis, qui est insociable, etc. Donc même si on a un sentiment qui est un petit peu off, on va quand même se dire bon allez c'est peut-être c'était pas un bon jour on va essayer de lui trouver des excuses et en même temps nous ça va nous mettre dans une position où on se dit non je vais pas être la méchante aujourd'hui et je vais quand même être son ami sauf que les personnes qui nous entourent ça fait notre environnement et notre environnement impacte notre futur impacte ce que l'on devient impacte ce que l'on fait et que on sait tous qu'une amitié une relation qui est pas forcément toxique parce que ce mot est un peu puissant, mais une relation qui est malsaine ou pas forcément bonne pour toi, bah, ça peut impacter tes journées, ton environnement, la personne que tu es, ton énergie. Et donc, c'est très important de savoir préserver ça et de savoir écouter son instinct. Même si parfois, tu te dis, ah, mais elle avait l'air gentille, mais je sens qu'il y a un truc qui est bizarre. Mais moi, la première, en fait, j'ai beaucoup de mal parce que je suis un peu une people pleaser, c'est-à-dire que je veux vraiment que ne euh, faire de mal à personne, je veux vraiment aussi, euh, bah, me dire ok j'ai envie d'être gentil j'ai envie de comprendre les gens et donc même si j'ai un sentiment qui va être un peu off, je vais me dire ok euh, voilà c'est peut-être moi qui l'interprète les choses et je vais lui laisser une seconde chance et une troisième chance etc. Sauf que c'est comme ça que tu vas te lier d'amitié avec des personnes qui ne te correspondent pas et avec des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Et donc tout ça, ça va impacter la personne que tu es, ce que tu vas devenir. Donc non, ne t'inquiète pas, rejeter une personne ne, veut, ne fait pas de toi une mauvaise personne, ne fait pas de toi une personne antisociale, ne fait pas de toi une personne qui ne veut pas se faire d'amis, etc. Ça fait juste de toi une personne qui s'écoute et qui écoute ses ressentis et son feeling. Et parfois, si tu sens que cette personne-là, elle a des mauvaises intentions, ne sera pas forcément une de tes bonnes amies, écoute ce feeling. Parce que je suis sûre que tu as déjà eu cette sensation-là et que six mois plus tard, tu te retrouvais dans des situations pas très agréables avec cette personne et que tu te disais, mais si je m'étais écouté il y a six mois, j'en serais pas là. C'est exactement ce que tu dois te dire, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, elles peuvent t'élever au plus haut, mais les mauvaises, elles peuvent aussi te descendre au plus bas. Donc, fais bien attention à t'écouter et si tu as un feeling qui est un peu off, c'est pas grave. Il y a des milliers de personnes sur cette Terre et tu rencontreras de nouveaux amis et de de nouvelles personnes qui seront bien pour toi. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que même si tu as toutes les bonnes intentions du monde, eh bien, il y aura forcément des personnes qui vont te critiquer, te rabaisser, qui vont penser que tu es une mauvaise personne, qui vont penser négativement de toi. Même si tu mets toutes les précautions, même si tu fais de la meilleure manière possible, il y aura toujours des personnes comme ça. Et je dirais pas forcément qu'il ne faut jamais écouter ces personnes-là, et je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, en fait... Parfois, il y a certaines critiques qui peuvent être justifiées. Il ne faut pas prendre toutes les critiques. Moi, dans mon cas, par exemple, quand il y a une vidéo qui est virale, je ne vais pas aller regarder tous les commentaires des personnes qui ne me suivent pas, qui ne comprennent pas ce que je dis, qui ne comprennent pas ma philosophie de vie, ma manière de voir les choses pas aller regarder ces critiques là par contre parfois sur certaines vidéos youtube eh bien je peux avoir des retours des critiques etc et parfois si je sens que ça me touche je me dis c'est possible qu'il y ait une part de vérité ce qui va être intéressant là c'est pour revenir un petit peu à la leçon précédente si tu es bien entouré tu vas pouvoir poser la question aux personnes autour de toi et c'est vraiment ce que j'ai appris cette année c'est ok si une critique me touche et c'est pas forcément souvent le cas je vous avoue mais parfois ça peut arriver ça arrivé euh, cet été avec une vidéo YouTube que j'avais mis des heures à faire, j'avais fait plein de recherches, etc. Et j'ai eu énormément de critiques sous cette vidéo et ça me faisait mal au cœur parce que j'étais là, mince, mes vidéos YouTube, elles ne marchent pas forcément, etc. C'est pas facile pour moi, cette plateforme, j'ai du mal à la comprendre. Et là, je vois que j'ai une vidéo qui fonctionne et je vois que des commentaires négatifs. Et donc, ça commence à m'atteindre. Et donc, ce que je fais, bah, c'est que je suis allée voir mon copain et je lui ai dit, ok, est-ce que tu penses que c'est vrai ce que ces personnes disent Est-ce que tu penses qu'il y a du vrai là-dedans Est-ce que tu penses qu'il y a du faux Qu'est-ce que tu penses que je dois faire Est-ce que je dois m'améliorer Et en fait, quand tu t'entoures de bonnes personnes et de personnes bienveillantes à ton égard, qui t'aiment et qui sont honnêtes avec toi, elles vont te donner un avis objectif. C'est-à-dire qu'elles vont te dire, OK, non, alors le début, il n'y a rien, mais peut-être le milieu, il y a une mauvaise interprétation. Peut-être que tu t'es mal exprimé, ou peut-être que ça, tu l'as mal fait, ou peut-être que tu aurais pu mieux le faire. Et en fait, c'est s'entourer de bonnes personnes lorsqu'une critique nous atteint pour pouvoir en discuter avec eux et dire ok objectivement toi je sais que tu veux mon bien, que tu m'aimes etc est-ce que tu penses que cette remarque elle est objective, est-ce que tu penses que réellement je devrais améliorer ça ou ça si c'est le cas bah je vais faire ce travail là et si c'est pas le cas ok on passe au suivant je vous dis absolument pas de prendre toutes les critiques et toutes les remarques en considération parce que malheureusement, il y en a beaucoup trop et il faudrait surtout pas faire ça parce que ça peut vraiment nuire à votre ressenti et à votre énergie et à votre développement. Mais par contre, savoir parfois prendre en compte certaines critiques et savoir demander à des personnes objectives et honnêtes de votre entourage qui vous aiment ce qu'ils en pensent, ça peut vous permettre aussi d'évoluer et c'est vraiment une leçon que j'ai apprise cette année et qui me permet en fait maintenant de me dire « Ok, je me remets en question là-dessus. S'il y a une part de vrai, je vais travailler sur moi. S'il y a une part de faux, on laisse aller et on continue. La troisième leçon de cette année, c'est souris et fais-le quand même. Je vais vous expliquer. Lorsque vous avez des projets... Lorsque vous avez des idées, vous avez envie de le partager avec des personnes de votre entourage. Et comme je vous dis souvent, je vous ai déjà fait des épisodes là-dessus, votre entourage, il va vous faire des remarques, il va avoir des peurs, des inquiétudes, et il va vous les communiquer. Ces peurs et ces inquiétudes, elles viennent de leur expérience, elles viennent de leur passé, elles viennent d'histoires qu'elles ont entendues. Et en fait, souvent, elles vont vous communiquer ces peurs et ces inquiétudes, tout simplement parce qu'elles vous aiment et qu'elles veulent le mieux pour vous. Et donc, elles ne veulent pas qu'il vous arrive des choses difficiles, des choses qui vous nuisent, etc., parce qu'elles veulent que... Que vous viviez de la meilleure manière possible. Et donc souvent, les personnes qui vous aiment, lorsque vous allez vous, leur dire « Ah, j'ai ce nouveau projet, ah, j'ai ce projet de déménager, j'ai ce projet j'ai ce projet de construire une entreprise, j'ai ce projet de créer ma marque, j'ai ce projet de me lancer sur les réseaux sociaux », eux, ils vont voir tous les red flags parce qu'ils ne veulent pas que vous viviez ces moments difficiles. Par exemple, être sur les réseaux et se faire critiquer, commencer une marque et perdre de l'argent, déménager à l'étranger, et ne pas se faire d'amis, etc. Ils vont se dire « Non, j'ai pas envie qu'elle vive ça parce que je l'aime et je veux, je veux la préserver. » Sauf que ces personnes-là, comme je vous dis, elles réagissent avec des biais. Des biais qui viennent de leur passé, qui viennent de leur entourage, etc. Et elles ne réfléchissent pas de manière objective. Et si elles ont certaines peurs et certaines croyances, malheureusement, vous n'arriverez pas à les convaincre. Et c'est là ce que j'ai vraiment compris. Et c'est pour ça que je vous dis souris et fais-le quand même. C'est que si, par exemple... J'en sais rien, votre maman est persuadée que la plupart des entrepreneurs qui créent une entreprise, eh bien, euh, font faillite au bout de quelques années, etc. Eh bien, elle va se dire, ça se trouve, ça va lui arriver et c'est la plupart des entrepreneurs comme ça, donc il y a de grandes chances que ça t'arrive, etc. Et comme elle va avoir cette peur et cette croyance, eh bien, vous, vous ne pouvez rien y faire. C'est un peu comme dire à un vegan que manger de la viande, c'est bien et c'est bon pour la santé. Il est convaincu de quelque chose, donc vous n'arriverez pas à le convaincre d'autre chose. Et ça sert à rien d'essayer de convaincre toute votre famille que c'est bien d'investir, c'est bien de créer une entreprise, c'est bien de déménager dans tel endroit, c'est bien de faire du sport, c'est bien de manger, parce que si leur croyance est différente, vous n'arriverez jamais à les convaincre et ce n'est pas votre travail. Vous ferez beaucoup mieux de vous vous concentrer sur vous, ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie appris ce que vous avez envie de réaliser et vraiment ne pas écouter, effacer toutes ces remarques et ne pas essayer de perdre son temps et son énergie à convaincre les personnes de notre entourage. Parce qu'on n'arrivera pas à les convaincre. Eux, ils ont des croyances et nous, on en a d'autres. Il s'agit juste, en fait, de ne pas aller rentrer dans un conflit de débat, etc., sans fin, qui va sûrement plus vous épuiser et vous ralentir dans votre progression et dans vos objectifs que, en fait, réellement vous pousser et vous faire avancer et, et vraiment vous dire « Ok, je suis à 100% sûr de mon projet. » Donc, lorsque vous partagez, par exemple, certains projets à votre famille et à votre entourage, et qu'eux, ils ont envie de donner leur avis et qu'ils n'arrivent pas à se retenir parce que malheureusement, ça arrive souvent. Même si on le demande gentiment, ne me donne pas ton avis, on ne peut pas non plus empêcher les gens de parler. Et bien, ce que j'ai dit, c'est souris et fais-le quand même. Tu écoutes. Tu écoutes leurs remarques, leurs peurs, leurs inquiétudes. Tu souris et tu les laisses rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Et toi, tu fais quand même ce que tu avais prévu de faire et ce que tu avais envie de faire. Ça va t'éviter d'avoir des conflits, ça va t'éviter de perdre de l'énergie, de perdre du temps et voilà de créer une sorte d'animosité qui n'a pas lieu d'être parce que vous ne pouvez de toute façon pas convaincre les personnes. D'ailleurs, moi souvent, on me dit tout le temps « Oui, mais comment tu fais quand il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi dans les commentaires, dans les messages, etc. ?» Moi, je pars du principe que je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour informer et former sur l'investissement. C'est-à-dire que tu as envie de faire fructifier ton argent, je t'explique comment faire, je t'explique quels sont les chemins, je t'explique ce que moi j'ai fait toutes les techniques que j'ai apprises, etc. Mais si tu n'es pas convaincu, si tu ne crois pas en l'investissement, si tu ne crois pas que c'est possible, je ne peux rien faire malheureusement parce qu'on a des croyances qui sont totalement différentes. Bien sûr, on peut travailler sur ses croyances. C'est notamment pour ça que moi, je parle de beaucoup de développement personnel. Mais fondamentalement, tu ne peux pas convaincre une personne qui pense l'opposé de toi. Elle a ses croyances et tu as les tiennes. Et le plus important, c'est que tu suives la direction dans laquelle tu crois. La leçon suivante que j'ai apprise cette année, c'est de réserver des moments pour régler les problèmes. En fait, lorsque l'on rentre, on va dire, euh, un peu dans la vie adulte, lorsque l'on a notre entreprise, etc., il y a plein de petites problèmes qui arrivent. Je vous prends mon exemple en ce moment, j'avais eu un chèque qui avait été rejeté alors qu'il y avait l'argent sur le compte mais il y a eu un problème au niveau du dépôt, j'avais un souci au niveau de ma ventilation chez moi et j'avais un autre souci, enfin un remplacement des rideaux etc. Bref, c'est plein de petits trucs qui, c'est un peu un brouhaha ambiant. c'est-à-dire que tu sais que tu dois appeler la banque pour faire ça, tu sais que tu dois recontacter le mec pour qu'il vienne euh, checker ton air conditionné puis tu dois euh, faire un rendez-vous puis tu dois le rappeler parce qu'en en fait il te rappelle pas puis il prend son temps puis machin. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et du coup ça crée un sorte de brouhaha dans ta journée. Et donc moi je me suis dit « Ok, je trouve ça super désagréable parce qu'il y a des moments où je vais être en, tra en train de travailler au milieu de la journée et là je vais me dire « ah mince, il faut que j'appelle la banque. Ah mince, il faut que j'appelle le mec de l'air conditionné. Ah mince, machin. Enfin, en fait, ça va me créer des sortes de parasites mentaux qui font que je vais me sortir de ma concentration et qui font que, bah euh, voilà, je, je vais plus être concentrée dans ce que je fais, plus productive, etc. Et donc, je me suis dit, au lieu d'essayer de régler ça un peu quand j'ai du temps, un peu au fur et à mesure de la journée, un peu par-ci, par-là, et ça m'embrouille l'esprit et je pense qu'à ça et je me dis, mince, je vais oublier, mince, il faut que je me rappelle, etc. Ce que je fais, c'est que je prends une heure dans ma journée. Où je m'occupe de ça. Bon, parfois ça me prend 15 minutes et parfois ça me prend une heure en fonction des situations. Mais je vais rappeler la banque parce qu'il faut appeler la banque. Je vais renvoyer les messages. Je vais euh, faire les commandes. J'en sais rien. Il fallait changer les rideaux. Je vais faire les commandes pour les rideaux, etc. En fait, je vais faire tout ce que ces petites choses que j'ai à faire. Comme ça, je sais que pendant une heure, je m'en occupe et après, je m'en occupe plus de la journée. C'est à dire que même si on me recontacte, eh bien, va falloir attendre le lendemain pendant mon heure où je règle tout ça pour pouvoir me contacter, mais absolument pas à d'autres moments. Et ça évite complètement de me polluer l'esprit avec toutes ces petites choses auxquelles il faut penser et qui ne sont pas réellement importantes mais le sont quand même aussi beaucoup et donc voilà, ça c'était quand même une belle leçon que j'ai apprise cette année et euh, de ne pas se laisser polluer l'esprit par toutes ces petites choses du quotidien qui sont pas très graves mais importantes et donc les régler à un moment de la journée et une fois que c'est fini, c'est fini et on attendra le lendemain pour continuer de régler ces petits soucis. La leçon suivante que j'ai apprise au cours de cette année, c'est que lorsque tu connais ton pourquoi, tu es capable de faire absolument tout. Je vous en avais déjà parlé il y a environ deux ans, j'ai commencé à poster sur TikTok et depuis ces deux ans, il n'y a pas une journée où je n'ai pas posté, que ce soit sur TikTok et Instagram, ça a commencé un petit peu plus tard, mais c'est pareil. Et donc chaque jour de l'année, j'ai fait un réel, j'ai fait un TikTok. Tu m'aurais dit ça avant, je t'aurais dit impossible, c'est trop dur à manager, etc. Sauf que je sais pourquoi je le fais. Je veux passer un message. Je veux le passer au plus grand nombre de personnes. Et donc, pour le passer au plus grand nombre de personnes, il faut que je sois le plus actif possible. Il faut que j'exprime de la meilleure manière mon message. Il faut que je le répète encore et encore, que je partage au plus grand nombre pour pouvoir être visible, pour pouvoir euh, avoir des personnes qui comprennent et qui adhèrent à cette manière de penser et qui puissent accéder à cette éducation financière qui, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, ne nous a pas été transmise. Et donc, vu que j'ai un pourquoi qui est extrêmement puissant et extrêmement important pour moi, j'ai réussi à trouver le temps. En fait, tout est une question de priorité et une question de vision et de pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu n'arriveras pas à le faire. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Par exemple, on me dit souvent, comment est-ce que tu arrives à te lever à 5h30 Je sais pourquoi je le fais. C'est parce que je veux me lever tôt, je veux pouvoir faire mon sport, mais je veux pouvoir aussi travailler 9h dans ma journée parce que je veux avancer sur mon business, parce parce que je veux faire grandir mon business, je veux partager au plus grand nombre l'éducation financière, je veux apprendre à la maximum de personnes à investir, je veux aussi m'enrichir, je veux aussi faire fructifier mon argent. Et bref, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, je sais qu'il me faut un certain nombre de temps dans une journée et je sais que j'ai envie de le faire c'est vraiment au plus profond de moi et c'est pour ça que tous les matins je me lave à 5h30 et je me dis pas ah oh non oh ben non j'ai pas envie, oh ben, je vais dormir 30 minutes de plus oh ben, je suis un peu fatiguée, non j'ai envie d'atteindre mes objectifs, j'ai envie d'atteindre ma big vision et donc je sais pourquoi je fais ce que je fais et donc c'est vraiment important dans ta vie si tu veux atteindre certaines choses, que ce soit la liberté financière, que ce soit avoir du temps pour pouvoir être avec tes enfants, que ce soit t'enrichir, que ce soit pouvoir voyager, faire un tour du monde, etc. Si tu as des pourquoi qui sont extrêmement forts, extrêmement ancrés et extrêmement importants dans ta vie, tu vas réussir à faire tout ce que tu dois faire pour l'atteindre. Tu vas réussir à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé à travailler des nombre d'heures que tu ne te serais jamais imaginé que c'était possible, parce que, en fait, ce pourquoi il va te driver, ça va être ta flamme à l'intérieur de toi, et en fait, il va te permettre de savoir prioriser. Ok, ça c'est plus important que ça. Ok, je priorise ça sur ça, etc. Et lorsque tu priorises, en fait, c'est là où tu arrives réellement à avancer parce que tu fais les choses les plus importantes et les plus urgentes et c'est là que tu as des vrais résultats. Et enfin, la dernière leçon, et celle-ci elle est extrêmement importante pour moi. Et en fait, je m'en suis rendu compte pas vraiment dans mon quotidien, mais je m'en suis plus rendu compte euh, grâce c'est un réel que j'ai vu sur, euh, sur Instagram. C'est une, une femme qui accueille son mari de deux manières différentes. La première manière, c'est que bah, son mari y rentre, elle est sur le canapé et puis elle lui fait euh, « Salut !» Et la deuxième, c'est que son mari y rentre et elle, elle va à la porte et elle lui fait un grand sourire et euh, elle lui dit « bah Coucou, mon chéri, je suis trop contente de te voir, etc. » Et en fait, j'ai réalisé, moi, c'était quelque chose de plutôt naturel, mais euh, à chaque fois que mon chéri y rentre, eh bien, je vais à la porte et je vais l'accueillir avec mon plus grand sourire, avec ma plus grande joie. Et ça vient vraiment du fond du cœur, c'est-à-dire que je suis trop contente qu'il soit rentré et qu'il soit à la maison. Et en fait, euh, du coup la leçon que j'ai apprise au cours de cette année, c'est que la manière dont tu traites les personnes qui t'entourent impacte la connexion que tu vas avoir avec ces personnes. Plus tu traites une personne de la meilleure manière possible, avec le plus de considération, plus tu vas avoir une connexion qui est profonde avec cette personne. Et malheureusement, si tu arrêtes de traiter cette personne d'une manière euh, spéciale, importante, eh bien, cette flamme, cette connexion, elle peut diminuer, voire s'éteindre. Et quand je vous parle de cette flamme et cette connexion, c'est autant en amitié qu'en amour. Là, je vous prends l'exemple de la femme qui vient dire bonjour à son mari quand il rentre, mais c'est déjà quelque chose qui est hyper significatif et hyper important. Si une personne, lorsqu'elle rentre chez soi, dans son foyer, là où elle se sent protégée, là où elle se sent en sécurité, elle est accueillie avec sourire, avec joie, bah elle va juste avoir qu'une envie, c'est d'être là, d'être entourée, de revivre ce moment à chaque fois qu'elle rentre, de se dire « Ah, avec quelqu'un m'attend !» de se sentir connectée à moi parce qu'on ressent tous les deux qu'on s'est manqué pendant ces peut-être quelques heures où la personne était partie. Donc, c'est en amour, mais aussi en amitié. Pense aux anniversaires, faire une petite attention. Je vous prends par exemple avec euh, ma meilleure amie. Elle, elle est médecin et elle travaille actuellement aux urgences. Et donc, elle a un emploi du temps qui est hardcore. Elle dort pratiquement pas. Et du coup, bah, on ne s'échange pas toujours des messages parce qu'elle est genre vraiment un peu... Bah, dépassée quoi parce qu'elle a tellement de travail et juste il y a certains jours je vais lui envoyer tu es en vie c'est une petite manière à moi de lui dire je pense à toi, je sais que tu es occupée, je respecte le fait que tu sois super fatiguée mais je veux juste savoir si tu vas bien et en fait c'est ces petites attentions là du quotidien qui nourrissent la connexion avec les personnes que tu aimes profondément et qui entretiennent ce lien parce que la personne se sent considérée et toi tu montres aussi l'amour et l'affection que tu as pour cette personne et ça l'entre tient dans le quotidien parce qu'on est avant tout des êtres sociaux, on a besoin de se sentir connecté, aimé, on a besoin de se dire ok cette personne pense à moi cette personne est, est là pour moi et donc c'est ces petites choses en fait du quotidien qui comptent énormément dans la connexion et dans la profondeur de cette connexion que tu vas pouvoir avoir avec les personnes parce que ils vont se sentir considérés, ils veulent se sentir entendus, ils vont se sentir aimés. Et c'est tout ce qu'on attend en fait d'une personne. Bien sûr, ça fait plaisir, un beau et un gros cadeau. Mais ces petites attentions du quotidien, c'est ça qui va faire que, par exemple, ma meilleure amie se sent pas très bien, eh ben, elle va m'appeler pour en discuter. Si mon chéri, il a besoin d'une épaule ou il a besoin d'un de, de, soutien ou d'un avis sur un sujet, il va venir me voir parce qu'en fait, il va se sentir connecté à moi. Et moi aussi, je vais me sentir connectée à lui parce que je vais le comprendre au maximum et inversement et donc je trouve que c'est vraiment un, une leçon que j'ai apprise cette année et qui a énormément de valeur pour moi parce qu'elle permet de faire durer ce lien avec les personnes que l'on aime et elle permet de se sentir aussi heureux et de pouvoir donner et partager notre amour ce qui est quand même super important voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, il vous aura plu et il vous aura apporté. N'hésitez pas à le partager à une personne que ça pourrait aider et aussi à le partager en story. J'aime beaucoup voir vos partages en story, ça me touche énormément et ça aide aussi le podcast à être mieux référencé et à être plus connu. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao